0: In moeilijke tijden staan er altijd mensen op. Gewone mensen die wakker liggen van sociale en ecologische problemen. Ze gooien het roer om en doen er alles aan om de wereld een betere plek te maken. Wat motiveert ze? Hoe beginnen ze? Hoe krijgen ze anderen mee en hoe houden ze het vol? In deze podcast gaan wij, idealisten Marnix en ik... in gesprek met bijzondere gasten over het verwezenlijken van hun idealen. We spreken ondernemers en wereldverbeteraars in de hoop van te leren en jou te helpen op jouw missie... naar een betere wereld. Dit is de Ideale Podcast.
1: Ja, en ik heb, we hebben ook een keer meegemaakt... dat is al jaren geleden... dat een van onze partners... dat daar echt bleek dat, uh, dat een aantal mensen... die ik heel erg vertrouwde, corrupt bleken te zijn. Mm. En toen heb ik één dag getwijfeld... of ik nog door wilde gaan. Toen dacht ik echt van... nee, maar serieus, weet je.
2: 6.500 seksslaven bevrijden zij. Jonge meisjes, kinderen nog. Evelien Hulsken richtte in 2008 Free A Girl op. Samen met Jolante Cabau. Arjan Erkel en Roelof van Laar. In de afgelopen 14 jaar bevrijden zij kindprostituees over de hele wereld. Evelien doet haar verhaal vandaag in de Ideale Podcast. Evelien, je bent een idealist, activist en wereldverbeteraar. En platinum member van Tony Robbins. Oh,
1: niet meer inmiddels hoor. Oh, niet meer. Nee, staat nog wel met LinkedIn, geloof ik.
2: Nou, maar ik die... denk, ik
1: laat ze gewoon staan. Ik vond het wel mooi. Ja, denk. maar die
2: heeft natuurlijk mensen gecoacht van, van Bush ja. tot Korbachev tot... Nou ja, eh, ja. En, en, en jou. En mij, ja. Vertel, hoe zit dat?
1: Ja, ik was volgens mij alweer vier jaar geleden ongeveer toen ik... Uh, Volgens mij had ik een documentaire over hem gezien. En toen dacht ik van, wauw, dat is echt een, uh, echt een gave gast. Die wil ik, een keer, uh, ik wil een keer naar een van zijn seminars toe. Dat heb ik toen gedaan. Ik ben naar Londen gegaan. En toen hoorde ik eigenlijk, ja, voor mij is niks toeval... maar dat hij dus ook heel erg nauw betrokken was... bij het onderwerp van uh, trafficking.
2: Hmm. En
1: dat hij ook samenwerkte met een organisatie. Um, dus ik dacht van, ja, ik moet heel dicht bij deze man zien te komen. Dat leert ja. hij ook altijd, hè? Uh, 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 wat zegt hij? Uh, uh, proximity is power. Ja, mijn doel ja. was uh, dat Tony Robbins mij zou leren kennen binnen een jaar. Dus dat is gelukt. Maar ja. hoe
2: doe je dat? Want het is heel duur toch ook?
1: Ja, ja. Dus ik heb wel, ik, ik heb gewoon zijn organisatie heb ik, uh, heb ik benaderd en ik heb ja. uitgelegd wie ik ben. Dus ik heb flinke korting uh, gekregen. Ik was een soort van oh, het, het, excuus zeg maar, tussen oh, ja. alle rijke mensen in de, in de hele wereld. Dus lekker ik heb bezig. daar een jaar lang uh, de hele wereld over gereisd en uh, al zijn seminars mogen bij uh, wonen en ook één op één met hem mogen praten. Wow. Ja, en uiteindelijk heeft dat geleid tot een samenwerking met zijn foundation en nu eigenlijk met de organisatie die hij al jaren Gesteund. Dat is nu onze grootste partner in Amerika geworden. Ja. Oh, wauw. Wow. Ja, Oké, okay, dus dat is wel heel mooi uitgekomen. De, ja, en de hoofdsponsor in Amerika is een, is een andere Platinum member die ik toen heb leren kennen tijdens uh, een van zijn seminars. Dus, uh, ja. Waanzinnig, dus dat was ja. een goede ja. investering. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Dat was wel heel, heel intensief, zeg maar, ook, uh, ook mentaal omdat ik er een soort dubbel in zat. Want aan de ene kant, doe je, mensen doen het daar met name voor zichzelf. Maar ik was ook heel erg bezig van... Jezus, dit zijn allemaal biljonairs. Moet, ik moet zorgen dat die Free Girl gaan steunen. Dus ik zat continu met een soort van dubbele agenda... die seminars bij te wonen. Dus, um, ja. uh, maar goed, het was, voor een jaar was het mooi. En je blijft altijd een platinum member. Dus je mag dat, mag dat blijven. Voor life, oké. Okay,
2: okay. ja. Free Girl. Uh, als twintiger las jij een krantenartikel? Ja, en dat was de reden waarom je dit begonnen bent. Toen, ja. toen las je. Nou, vertel het maar eventjes wat je. Ja, las. Ik,
1: ik had al wel de, de overstap gemaakt toen ik eind twintig was van de commerciële sector naar, um, naar ja, de caritatieve sector. Dus. Dat was ook, ik ben vrij impulsief. Dus ik weet nog mm. dat ik ochtends wakker werd en ik dacht, ik wil dit werk gewoon niet meer doen. Ik was toen, ik, had een, ik was manager van een uitzendorganisatie, die had ik opgericht. Ja. Maar ik was alleen maar bezig met ja, knallen, knallen en financiële doelstelling halen. En ik werd er echt letterlijk ziek van. Mm. Dat ik wel zeggen dat een jaar ervoor voor mij was continu een zoektocht van wat ik nou eigenlijk wilde. En ik bleef nooit langer bij een baan hangen dan een jaar. En dan had ik ik moet weer iets anders doen, dus is heel onrustig. En toen, ik had volgens mij s'nachts een droom gehad dat ik iets, moest, iets maatschappelijks moest doen. En uh, het enige wat ik dacht is, het moet iets met kinderen of met dieren zijn. Dus toen heb ik ook letterlijk echt die dag mijn baan opgezegd. En um, nou, een maand of twee maanden later, uh, de, de sleutels ingeleverd van mijn auto. En zoiets van, nou, kom maar, ik maar ben. Maar voor... dit heeft niet
2: iedereen, hè? Van je je oh, had een droom. Uh, Werk uh, je ja. midden in de nacht wakker? Of hoe, ja, uh,
1: nou, ik had zien: dit wil ik niet meer. En ik wil eigenlijk iets doen wat ertoe doet. Ja. Uh, dat kwam, maar ik wist niet precies wat. Dus ik dacht zo van, nou, dan moet ik gewoon een tijdje vrij nemen. En dan moet ik in ieder geval gaan ja. onderzoeken van wat ik dan wil. Hè. Gaan solliciteren, dat was een beetje... Maar ik wist wel dat ik meteen wilde stoppen met waar ik mee bezig was. Dus dat was een hele commerciële baan. Ja. Dus daar, dat, daar, daar stopte ik uh, mee en... en... Nou ja, toen, toen dacht ik echt dat de hele wereld op mij zat te wachten. Toch <laughs> ja, want ik ben heel commercieel... en dat kan ik ook inzetten bij goede doelen. En, maar ja, echt niemand zat op mij te wachten eigenlijk. Dus het was niet zo dat alle deuren open gingen of zo. Nee, nee. Maar,
0: maar eigenlijk, ik, ik, want ik las dat je nog verder daarvoor toen je, toen je jong was dat je ook al brieven naar Amnesty ja, schreef. ja
1: dat wel ja dus het, dat, dat het zat dat, dat, er wel in ja
0: dat verlangen om uh, een verschil te maken dat zat er wel al bij je in hè?
1: ja maar ik wilde ook vooral heel rijk worden dus dat was het volgende <laughs> doel dus dat was ik was altijd bezig met uh, oké okay, je met ook wat handeltjes op school en uh, en eigenlijk lukte ook nooit echt alles hoor maar het zat er wel in een soort van ik wilde ook wel commercieel zijn maar ook ja. denk ik wel heel erg bezig hadden met rechtvaardigheid met name ja dus ja. Dat, dat is wel een soort van rode draad uh, dus dat verlangen dat dat ja.
0: woog toch op een gegeven moment sterker dan dat commerciële ja. verlangen. En ja. heeft uiteindelijk dus door, door een droom je echt wakker geschud.
1: Ja, ja. en toen, toen nou, uiteindelijk... Ik weet nog dat ik bij twee bedrijven, bedrijven, nou ja, organisaties uh, uh, kon beginnen, was aangenomen. Uh, dat was Plan International. Mm -hmm. En Stichting Aap. Oké. Okay. <laughs> ja, toen moest ik echt Lekker kiezen. Breed, niet breed. Ja. En toen heb ik uiteindelijk toch voor de kinderen gekozen... in plaats ja. van voor de apen. Ja. Dus, um, maar was um, dat
2: krantenartikel waar ik net aan refereerde... Dat, dat, was, dat was later, hè? Ja, toen ja, dus werkte hij al. die had de ja. overstap gemaakt. Die werkte ja. over plan een paar ja. jaar. Ja. ja. En toen? Dus,
1: um, ja, toen kwam ik eigenlijk. Um, ik was toen bij Plan aangenomen als fondsenwerver, zakelijke markt. Maar ja. toen binnen een hele korte tijd kreeg Plan een hele grote subsidie. Uh, van ja, ik geloof 40 miljoen of zo van uh, buitenlandse zaken. Maar er was nog geen afdeling daarvoor opgericht. Er werd er pas twee mensen en mijn toenmalige uh, baas. Ja, daar kon ik het heel goed mee vinden. Um, die zei van... wil jij niet iets anders doen? En toen zei ik... ja, graag. Maar wil je niet liever projecten gaan doen? Want ik zie wel iets in jou. Toen zei ik... ja, graag. Maar daar heb ik helemaal geen verstand van. En toen zei hij... nou ja, dan ga je volgende week... een jaar naar Azië toe. Dan ga je het daar maar leren. Dus ik ben echt in diepe gegroeid. Dus wow. ik heb daar echt een jaar... in vier landen mogen wonen... en werken voor plan. En daar heel veel geleerd. En daarna heb ik een aantal jaren... Uh, de subsidies van buitenlandse zaken... als een van de mensen mogen beheren. Ja.
0: Had dat ook invloed op uh, ja, nog, nog meer een sterker gevoel van verlangen hebben... om uh, verschil te maken voor, uh, voor kinderen en uh, kinderprostituees? Ja, dat je daar ik, in Azië was en dat, en dat zag? Of...
1: Ja, ik zag het niet daar direct eigenlijk... omdat het uh, niet echt een thema is van plan. Dus het was heel erg breed kinderrechten... en heel erg gericht op... Uh, ja, de opbouw van communities. Dus, dus nou ja, dat, we kennen allemaal het, het sponsoren van een kind. Hè? Dat is een, een communicatie- en marketingmiddel. Maar uiteindelijk gaat het geld naar, naar een gemeenschap toe. En die werken dan samen aan een soort van verbeteringstrajecten. En daar staat daar, daar het plan met name zeg maar, in. Dus dan gaat het over ja, rechten op onderwijs en schoon drinkwater. en Dus wij een beetje eerder dat soort projecten... ook wel een beetje gericht op bescherming... maar dan meer aan de preventiekant... Ja. Dus ik ben nooit daar in contact gekomen met dit probleem. En ik, ik was ook niet verantwoordelijk voor India, dus ik was daar nog nooit geweest. Ik zat echt meer in Zuidoost-Azië. Ja.
0: ja, en toen het befaande krantenartikel. Ja, Hoe zag je dat?
1: Ja. Ja, het was echt letterlijk. Uh, um, ik snap wel dat mensen zeggen dat je soms... In Amerika hebben ze daar zo'n mooi woord voor. Dat hoorde ik laatst Oprah nog zeggen. Dat het een soort calling is. Weet ja. je, dat je op een gegeven moment mm -hmm. denkt, oh ja, dit is het. Weet je? En toen ik dat krantenartikel las... en dat ging over deze specifieke problematiek... van dat kinderen ja, uh, werden ontvoerd in, in Azië... En, ...en in kooien werden gestopt en daar tien tot twintig keer per dag verkracht werden... ...dacht ik echt van, ja, wat de fuck, weet je, nu Jeez, weet ik dit. Ja, en wat, hier ja. moet ik iets mee doen. Ik ja. kan dit niet wegleggen. Ja. Uh, en ja, toen ben ik eigenlijk contact met die organisatie gaan, gaan zoeken... ...in de tijd dat ik bij Plan al werkte. En hm. toen is daar een soort van samenwerking uitgekomen. Dus Plan is die organisatie toen gaan steunen, omdat die man, uh, uh, dus de oprichter van die, van die kleine NGO... eigenlijk ook zei van... Uh, ja, en, uh, alleen maar de grote krijgen het geld... en, uh, en ik niet, en waarom niet? En, nou, toen had ik hem ook gebeld. Ik zeg heb jij het ooit gevraagd aan Plan? Want niemand kent jou. Je kan het wel roepen, maar heb je het ooit, uh, ja. ooit een aanvraag gedaan? Nee, dat had hij eigenlijk niet gedaan, <lacht> maar dat dacht hij dan. Toen zei ik, nou, mijn baas wil wel een keertje met je praten... want ik vind dit heel heftig, heb ik tegen hem gezegd. En dat vindt hij ook. Dus daar is toen een samenwerking uitgekomen. Dus op een gegeven moment ben ik Gegaan bij plan, omdat ik dacht van ja, ik denk, denk dat ik hem wel kan helpen om deze organisatie misschien groter te maken. En dat is toen maar een overstap geweest, zeg maar, naar, naar de thematiek van seksuele uitbuiting van kinderen. Was
0: het echt in die. want dit gaat over een periode, over, over ja, is het. Weken of maanden, eigenlijk hield het je toen echt de hele tijd vast van na dat kantartikel van: dit is mijn missie. En... Ja, maar
1: ik, ja, ik had wel zoiets van: hmm, dit is wel, uh, hier wil ik, volgens mij ben ik beter in het focussen op een kleiner onderdeel van de hele brede problematiek, hè? want het plan zat heel erg breed. En ik, ik werd ook best wel een beetje ongeduldig na vier, vijf jaar, omdat ik natuurlijk niet, ik was onderdeel van een organisatie waar 5000 mensen werken. Dus het is gewoon ja, een hele grote internationale club. Ja, en als ik dan iets zag of iets anders wilde... is mijn invloed natuurlijk heel beperkt. En, en ik merkte dat me dat op een gegeven moment ging frustreren. Mm. Uh, en dat ik ook ja, wel behoefte had aan een soort van... misschien concretere resultaten van mijn inspanningen of zo. Dat dat hetgene was dat ik, dat ik miste. Um, dus ik dacht van, ja, volgens mij kan ik hier meer iets van mezelf in kwijt. Want het werk wat ik bij Plan doe... dat kan door heel veel mensen, denk ik, worden gedaan. Dus... dus dus dat was eigenlijk de reden dat ik op een gegeven moment dacht van ja, het is nu mooi. Maar ja, daar had ik inmiddels ook vijf jaar gezeten en heel veel, heel veel geleerd. Dus heel dankbaar ook voor die tijd, ja.
2: Hey, en hoe begin je dan, hè? Want, want kijk, we weten, je, je bent de stichting ben je niet... Hij heet, heette eerst anders, hè? Ja. En het is nu for your Girl. ja. Na een paar jaar is, de, is die rebranding uh, heeft die plaatsgevonden ja. en je bent samen met Jolante Bouw mee gestart. Arjan ja. Erkel, Roelof ja. van Laar, die die, ja. die zaten al in je netwerk, die die kende jij ja, al. Ja, dat is
1: eigenlijk zo dat ik ik had, ik had die desbetreffende meneer zeg maar van die stichting uh, toen People's Trust benaderd. Daar heb daar heb ik in de daar die heb ik geholpen zeg maar om te proberen om die organisatie groter en professioneler te maken. In die tijd leerde ik Jolante ook kennen. Um, Arjan zat daar toen in het bestuur. En nou ja, Roelof had een keer een brief gestuurd. Omdat hij zei, heb je geen mensen nodig die wat meer beleid gaan schrijven voor de club? Dus eigenlijk waren we allemaal betrokken bij die kleinere NGO. Maar dat is toen niet goed gegaan daar. En, en, en achteraf denken we dat de man die dat heeft opgericht... waar ik ook veel respect voor heb... Ik heb inmiddels geen contact meer mee. Ik denk dat hij beter een vrijwilligersorganisatie had kunnen blijven. Want soms is de stap voor sommige mensen om vanuit een zolderkamer opeens een club te worden die enorm veel aandacht krijgt. Jolanten werd heel erg bekend op dat moment. Dus we waren elke ja. TV-show. En het was eigenlijk iets waar die organisatie helemaal niet klaar voor was. Niet qua bestuur, niet qua organisatie. Dus daar gingen allerlei dingen niet goed. Dus wij hebben op een gegeven moment besloten om daar weg te gaan, omdat we merkten dat, ja, dat we daar ook geen invloed meer op konden uitoefenen. En je merkte ook dat de persoon die het had opgericht, die had zijn eigen bestuursleden uitgekozen wat vrienden zijn, ja dan heb je op een gegeven moment ook geen orgaan meer wat kritisch kan kijken naar ja. de dingen waar je mee bezig bent. Dus wij dachten van, ja hier willen we onze naam stuk voor stuk niet meer aan verbinden, want het gaat niet een kant op waar wij achter staan. Maar toen wisten we wel, als wij hiermee stoppen... dan betekent dat een organisatie die wij steunde toen... dat die gaat omvallen. Dus, um, nou ja, en toen hebben we wel gekeken van... we hebben nog een project en programma... of we dat ergens anders bij andere goede doelen konden onderbrengen. Nou, dat lukte niet. Iedereen wilde wel Jolante hebben als ambassadeur. <laughs> ja, precies. Dus die, die was inmiddels uh, bekend geworden... Nou, en toen dachten we ook van niemand van ons zat er eigenlijk om eerlijk te zijn op te wachten om een eigen stichting te starten, want we hadden al zoiets van ja, er zijn er al zoveel, maar niemand wilde ons project, dan waren er waren eigenlijk twee in die tijd, overnemen. Dus toen dachten we van nou ja, dan gaan we zelf maar starten we zelf maar een stichting. Ah, dus zo, dus zo, ging zo is dus het Dus echt het was gegaan. eigenlijk niet
0: echt een vliegende start, maar je moest echt ja. zoeken naar dat ja. begin,
1: Hoe ja. je dat Ja, ja dat is wel interessant
2: inderdaad, ja. Ja. Dat, dat, dat weet je natuurlijk niet als je van buitenaf ernaar kijkt. En Hè, mensen kijken met enorme bewondering natuurlijk naar jou en jullie, wat jullie ja. Uh, doen.
0: Ja, je denkt bijna, als je het zo leest, en, en, je, en je ken je niet, dat het allemaal heel erg juist ja, strategisch de, de, de poppetjes ja. op de juiste plek nee. zijn geplaatst. En, uh, nee, vergeet me niet. Nee. De missie, aan nee. Nee, nee,
1: totaal niet. Ja. Dus dat was eigenlijk zo. En ik, ik moet eerlijk zijn, ik kreeg al hoofdpijn bij het idee om een eigen stichting te starten. Weet je? Dat was echt nooit niet nog een stichting. Dat zat ook maar wel... Ja. We wilden wel doorgaan met waar we mee bezig waren. Dus, dus als het daar niet mis was gegaan, dan waren we daar gewoon gebleven. Dus zo was het, zo was het een beetje. Maar ik, ik had er wel vertrouwen in persoonlijk... omdat Arjan en Jolanta aan boord waren. Toen dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval een voorsprong... want het zijn bekende mensen... Dus ik hoef in ieder geval nooit geld te gaan betalen voor marketing. Want weet je, de, ja, de, ja, door ja. hun in te zetten, kan je, kunnen we in ieder geval aan het begin al heel veel...
2: Uh, ja, met uh, even Arjan Erkel. Ja. Hè? We, uh, wij hadden het er nog over, Raoul en ik. Wij weten het allebei nog. Hij werd ontvoerd, lang ja. geleden. Toen werkte ja. hij bij Artsen zonder grenzen, toch? Klopt. Ja, ja. ja. toen werd hij ontvoerd in Dagestan. Ja. En dat was nogal een uh, heftige situatie natuurlijk. Uh, heel Nederland was ermee bezig toen ja. om hem vrij te krijgen. Ja. Ja, en zo heeft hij die bekendheid uh, gekregen ja. eigenlijk.
1: Ja. En hij is ook degene geweest die vanuit zijn netwerk... zeg maar een founding partner heeft gevonden voor Free Girl. Weet heette toen Stop ja. Kindermisbruik. Dus toen hebben we 50.000 uh, euro gekregen om de opstart te maken. Dus dat betekende dat ik en mijn collega Roelof... wel meteen twee dagen per week in een soort van ja, betaald werden. Dat heeft echt gescheeld, want dan hoef je het niet ja. naast iets te doen. Hm. Um, um, ja, nee, kantoor en zo. We hebben heel veel dingen gratis gehad. Alleen wij werden betaald, allebei twee dagen. En we hadden zoiets van, ja, we willen wel op korte termijn ook resultaten laten zien. Dus we willen gewoon echt die bevrijdingspartner al gaan steunen. Dus dat is eigenlijk iets wat we meteen aan het begin hebben gedaan. En dat heeft wel een soort van vliegende start gehad. Omdat, ja, wij konden toen gewoon onze tijd daar helemaal aan besteden. Ondanks het maar twee dagen was, maar dat was voor toen gewoon prima. En we werkten wel meer, maar we werden in ieder geval wel betaald. En Jullie werkten fulltime. Wel. Ja, maar we werden wel betaald. Nou ja, ik had toen volgens mij net een kind gekregen, dus zal iets minder zijn geweest. maar ja. Je deed het er nog naast eigenlijk. Ja, maar dus niet was... naast een andere baan. Nee. 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 Ja, wel ja, nou niet helemaal, maar ik had ook nog wel een eigen bedrijf. Sorry, dat was ik alweer vergeten. In tassen. <laughs> ja, die had ik ook nog. Die had ik ook nog opgericht. Nee, dus ik deed wel wat ondernemersdingen ernaast. Nee, ah, dat ja. klopt. Ja ja ja, ik had wel ja, ook nog andere inkomsten. Maar dat was eigenlijk ja.
0: de kickstart, dus je kreeg de, die financiering. Ja. Je kon uren investeren. Ja. En je kon die partner erbij halen, de bevrijdingspartner. Ja. ja. En toen Begonnen te lopen. Ja,
1: en toen wel heel bewust natuurlijk Arjan en Jolante met name ingezet... voor allerlei campagnes, reizen. Um, uh, ja, zorgen dat, 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 dat we zoveel mogelijk ja. zeg maar, aandacht uh, kregen. Maar ja, zonder enig marketingbudget of iets. Dus ja, want die uh, uitzending
0: met Jolante, dat weet ik ook nog. Ja. Die heeft heel veel gedaan, ja, hè? Ja, die was
1: briljant. Ja.
0: Dat was op... Ja. Uh, waar was het ook alweer?
1: Ja, het was bij Ifonia. Ja. En um, dus zij belde me op een gegeven moment. Ze zei van ja, ik ben uitgenodigd door Yvon voor een, voor een, Eigenlijk heb ik er heel, niet zoveel behoefte aan om mijn privéleven te laten zien. Maar ik had bedacht van als ik nou aan hem aanbied... dat hij als eerste mij en Wesley mag uitnodigen, hè, mijn nieuwe vriend... dan, dan stel ik als, als tegen uh, eisen of als voorwaarden dat zij meegaan naar India en, en die kant laten zien van mij. Dat is dan tevens gewoon publiciteit voor, voor Free Girl. Nou, zo hebben we het gedaan. En we hebben ook echt uit onderhandeld dat we drie keer een oproep mochten doen. Want ik wist ook wel uit ervaring dat als je een tv-programma maakt en je maakt iets... maar je zegt vervolgens niet, we hebben geld nodig, gaan mensen niet doneren. Je moet echt serieus een aantal keer echt oproepen. Het liefst zeven keer, maar drie keer kregen we dan. Dus, uh, ja, is dat de regel, zeven keer? Ja, ja. En, um, um, ja, en dat was bizar. Ik weet nog, ik zat, uh, ik zat thuis op de bank. En, en Roelof, uh, die zat uh, ook thuis op zijn eigen bank. En, en binnen... 10 minuten hadden we 10.000 donateurs. Het was echt bizar. Het wow. was echt ongelooflijk, ja. En ja.
2: ja, Rudolf, die, die een politicus.
1: Ja, dus wij waren allebei... We hadden, wij waren, eigenlijk Jolante en, en, en Arjan waren zeg maar, de boegbeelden naar buiten. En, en Rudolf en ik, die, die hadden de taken verdeeld aan de achterkant. Dus hij richtte zich met name op alles wat met financiën en projecten te maken had. En ik was verantwoordelijk voor fondsenwerving. Dus zo hadden we net onderverdeeld. ja. Ja. Dus ja, dat was, was een mooie start. mooie Ja, en ik weet ook nog wel. Want we waren toen een jaar of zo, ruim een jaar bezig. En het was eigenlijk voor ons ook een soort van op de, de op en de, de op of de ronde, hoor. Dus het was echt niet zo dat het geld binnenstroomde. Of uh, het, het, ja, het hing echt van toevalligheden aan elkaar. Net op het moment, volgens mij hadden we ook op een gegeven moment... ook een, konden we ook onze eigen salaris alweer een paar maanden niet uitbetalen. En, en toen kregen we opeens een erfenis, weet je wel. Dat was sowieso ook. Okay. Uit het niks. En niet, ja, niet ja. dat al het geld volgens ons ging. Maar je snapt wat ik bedoel, dan kan je weer verder, weet ja. je wel. Dan heb je weer een deel om je overheid te betalen... en dan kan je weer projecten eh, steunen. Dus zo ging het een beetje. Maar ja, toen we natuurlijk die 10.000 vaste donateurs hadden... het was een relatief klein bedrag. Toen kon je nog sms'en, zeg maar, met een maandagsabonnement. Ja. Dat was denk ik, uh, weet ik veel, 2 euro per maand. Um, maar ja, dat was natuurlijk fantastisch. Het dus dat, dat was weer een leveltje uh,
0: omhoog en een extra, ja. extra start om, ja. om verder te gaan. Ja. 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 En toen kreeg je eigenlijk een beweging van donateurs en veel publiciteit. Ja. En ja, inmiddels dus 65 kinderen bevrijd over de hele wereld. Ja. Ja, dat is nogal wat. Hè. Dat is echt veel, hè? Ja, ja.
1: 6.648. Waar even stil
0: te staan wat je, je dan, ja. wat je dan ja. gerealiseerd hebt. Dat is echt... Uh, Ongelooflijk,
2: ja. ja, daar worden wij even stil van.
0: Ja, nee, dat is uh, dat is heel bijzonder, want ja, dat gaat natuurlijk ook. Um, ja, het heeft natuurlijk ook soms tegenslagen. Ik kan me ook voorstellen dat je wel eens donkere dagen hebt en dat je veel uitdagingen hebt. Het ja. werk is um, soms ook gevaarlijk. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Um. En bedoel je dan de uitdagingen zeg maar uh, op projectgebied inhoudelijk, hè? of de uitdagingen nou, jij qua fondsen? Ja,
0: of jij als persoon uh, het, het leiden van, van zo'n stichting en toch ook de thematiek die, 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 die je hebt. Um, ja, wat, wat zijn eigenlijk grote uitdagingen voor jou en, en als je die tegenkomt, wat, hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, uitdagingen is altijd geld, ja. dus, uh, daar loopt iedereen tegen aan, maar goed, dat heb je ook in het bedrijfsleven. Hè? Ik bedoel, daar begin je aan het begin van het jaar vaak ook weer een soort van opnieuw. Ja. En, en wat echt lastig is, uh, zeker voor kleinere tot middelgrote organisaties, wat wij ook nog steeds zijn, is toch om die vaste inkomstenstroom te krijgen. Als je kijkt naar de grotere, wat grotere organisaties... zie je dat die vaak al die donateurs in andere tijden hebben verkregen. En die lopen wel heel erg aan tegen een vergrijzing zometeen natuurlijk. Oh ja. En het is, een, het is een hele andere nieuwe manier van geven van, van jongeren. Um, wat denk ik... Um, mijn kracht wel is, is dat ik uh, vrij flexibel ben qua persoon. Dus ik kan heel makkelijk schakelen. Ook als dingen niet goed gaan, dan ga ik meteen denken in een soort van oplossing. Dus dat, dat heeft mij altijd geholpen en dat helpt nog steeds. Um, Bijvoorbeeld in, in, in de coronatijd was voor iedereen natuurlijk uh, verschrikkelijk en wij raakten toen uh, de helft van onze inkomsten kwijt ongeveer omdat we afhankelijk waren van events. Nee. Dus dan heb ik gezegd, nou dat gaan we nooit meer doen daarna, we moeten niet meer afhankelijk zijn. Dus we moeten ervoor gaan zorgen dat we vaste maandelijkse inkomsten gaan krijgen. Ik vertelde natuurlijk over die 10.000 donateurs die we ooit hadden. Maar om het dan over een tegenslag te hebben... twee jaar later bleek dat het bedrijf... Dat was, nu heb je er eentje die is verbonden aan het CBF, geloof ik. Die heeft ook een keurmerk. Mm -hmm. Die destijds niet en die bleek malafide te zijn. Dus die was privé uh, bij die donateurs zelf inkomsten aan het oh, uh, incasseren. Wow, wow. Dus daar moesten we mee stoppen. Maar... Die mensen, ja, die moet je dan gaan overzetten. Dus nou, toen had ik wel een callcenter uh, gevonden die al die mensen is gaan nabellen... om te vragen van, joh, wil je niet op een andere manier donateur worden? Maar van die 10.000 hebben we er maar 1.500 overgehouden. Dus dan, ja, ja, het vertrouwen is ja,
2: natuurlijk... Ja, wow. mensen, ja. of, ja. of je kan ze
1: niet bereiken meer. En we konden natuurlijk niet meer incasseren omdat we gestopt waren. Ja, ja. Maar goed, nu to toch wilden we toch wel weer terug, zeg maar, naar die vaste inkomstenstroom. In de tijden van, van corona ben ik in contact gekomen met denk ik uh, ja, de beste social media man van, van Nederland. En die had op dat moment ook even niks te doen. En die had volgens mij ook een droom gehad. En dat was over Free Girl. En hij belde me. Hij zegt, uh, zou je eens willen praten? Ik zeg, ja, heel graag. Hij zei, nou, ik heb nu niks te doen. En uh, ja, wie doet jullie social media? En ik zeg, ja, een stagiair. Toen zeg ik, ja, dat is wel te zien. Toen zei ik van, ja, maar ik geloof <lacht> daar niet zo in. Want ik geloof niet dat we door middel van social media gewoon donateurs kunnen werven. Toen dus zegt hij van, nou... Watch me. Ja, geef me zes <lacht> weken de tijd. En laat mij gewoon mijn ding maar zei, doen. Wie is dit? Thijs. Thijs van der Heijden. Okay. Uh, hij komt van Roemag vandaan. Ja. Ja, dus hij was eigenlijk altijd mijn grote held. Er zijn wat dingen daar niet goed gelopen bij Roemag. Dus daar is hij weggegaan. Uh, heel vervelend. En, maar heel fijn voor ons uiteindelijk. Want yeah. ja, um, ja, deze man is echt, echt briljant. Dus alle, alle successen die we de afgelopen twee jaar hebben geboekt op marketinggebied, is echt, uh, komt echt uit zijn koker. Het is heel fijn om mee samen te werken. En een soort van verfrissing ook, een hele andere manier van... Hij had ook zoiets van, als ik kijk naar jullie social media... lijkt het net alsof je het probleem al hebt opgelost. Ik zie alleen maar kinderen die studeren en het gaat allemaal zo goed. En zeg, je moet de mm. rauwe werkelijkheid laten zien van... ook al willen mensen het niet zien, je moet het ze wel vertellen, want zo ja. is het. Dus durf dat ook gewoon te gaan doen. Nou ja, en dat zijn we gaan doen. En we zijn gegroeid in volgers, volgens mij, van 8.000. We hebben er nu meer dan 50.000. En alle donateurs komen echt via Instagram en TikTok. Dus een hele andere, echt heel leuk, heel veel jongeren... Dus, uh, wow. tussen de 20 en 25, dat zijn onze donateurs nu. En die geven ook gewoon maandelijks. En we vragen ook maar om 1 euro, minimaal 1 euro. Nou, dat is het is wel interessant wat eerste. je zegt.
2: Hè, want het is natuurlijk altijd wel een spannende balans tussen, tussen de rauwe werkelijkheid laten ja. zien. En mensen ook het gevoel te geven van ja, het, het hè, wat, je, wat je kunt doen. En, want we krijgen natuurlijk zoveel ellende al ja. uh, over ons af. Ja. Dat, dat ik, ik merk vaak dat veel mensen toch een beetje ja, zich machteloos voelen. En dat leidt tot een soort... Ja, inertie, dat je niks meer, gaat, niks meer gaat doen. Het heeft toch geen zin, dat soort gevoelens. Hè? Dus ja. hoe vinden jullie dan die balans tussen die harde werkelijkheid laten zien. en toch ook uh, ja, het optimisme, de, de can-do-mentaliteit?
1: Ja, omdat je eigenlijk als je het, denk ik, het. Um... Uh, het, 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 het probleem laat zien, is het al meteen de oplossing. Want wat we laten zien is een rescue. Dus je laat niet alleen. Ik kan geen kind in een bordeel laten zien, want als we die zien, halen we nee, er, nee, eruit. Ja. Dus, dus ja. je kan niet een, een probleem laten zien, hè? bijvoorbeeld, weet ik veel, in een hongersnood of anders. Dat je het filmt en gaat zeggen: Dag, ik ga weer weg. Want dat is ja. nooit te filmen. Dus alles wat we laten zien... heeft eigenlijk te maken al met de oplossing die we bieden. Ja. Dus het is heel naar, het is verschrikkelijk... maar we hebben er wel bevrijd. Dus het, het is... ja. Maar dat deel lieten we eigenlijk niet eens zien. We lieten het deel zien dat het al verder ging. Maar we laten nu de kamer zien, de condooms. We laten zien ja. dat, dat ze een kussen heeft van Mickey Mouse. Dat het gewoon een kind is, weet je wel, dat soort. Maar we laten ook ja. zien dat we er bevrijden. Dus mensen hebben wel het idee van... oké, okay, of, het, of het duurzaam is... Daar, daar kunnen we een gesprek over hebben. Ik geloof van wel. Maar het, het meisje is er wel uit. Weet je wel? Dus ja. het is wel een resultaat. En daar Zeker, iedereen nee. zal het er mee eens zijn dat het goed is dat dat gebeurt. Dat je een de deur moet intrappen als je weet dat een kind vastzit. Ja. No er wat. Ja. Dus, dus... Um, maar eigenlijk, ja. Jullie
2: doen dit. Jullie doen dit al veertien jaar. Ja. En dat, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, het is in wezen een strijd die leeft tegen, een, tegen de onderwereld, toch? Ja. Het is eigenlijk het is een criminele wereld die erachter zit. Ja. Um, wat, wat, wat betekent dat voor jou? Want het, je, je, je strijdt openbaar tegen ja. hele criminele en potentieel gevaarlijke mensen.
1: Ja. ja, het heeft heel lang best wel wat verder weggestaan. omdat um, uh, ja, ik woon niet in India, ik woon niet in Bangladesh, ik woon niet in Thailand. En daar werken onze collega's die met gevaar voor eigen leven natuurlijk dit werk doen. Ja, en natuurlijk, en ik, ik, ik financier hun en we ontwikkelen programma's samen. Maar ja, zij doen uiteindelijk natuurlijk dat gevaarlijke werk. Dat doe ik niet. Dus dat scheelt al. Hè? Dus je bent toch wat meer op afstand. En als we op projectbezoek gaan, dan ja, het is het altijd onder politiebegeleiding. Onze partners werken samen met de overheid. Dus ik voel me eigenlijk nooit bedreigd, zeg maar. Um, nee, wel, wel heftige situaties, maar... Ik denk ook af en toe dat ik toch een soort van... Ik realiseer het me volgens mij ook nooit dan helemaal in wat voor situatie ik zit. Ik denk, dat kan je naïef noemen of zo. Maar dat ik ook denk van... loop ik wel eens in een favela en dan ben ik daarna eruit geweest. En dan zeggen ze, ja, vorige week zijn hier nog 19 mensen omgekomen of zo. Dat ik echt denk van, oh, ja. Ja, wat een raar... Maar het is bijna een soort surrealisme. Want ik denk dat het gewoon een straat of zo, weet je wel. Maar dan opeens kan er natuurlijk een gewelduitbarsting zijn, ja, weet je. Ja. Waar, maar het is eigenlijk niet... Je loopt niet continu door gebieden heen waarbij je denkt, ik moet om me heen kijken of zo. Dus je is... bent niet zo bang uh, aangelegd? Nee, nee, volgens mij niet. Maar of er moet een keer iets heel engs gebeuren. Ja,
0: misschien helpt het je ook wel om wat makkelijker los te kunnen laten. Dat ja, je, dat denk ik. Dat je ik. Wat, minder, wat meer onbevangen bent ja, over, over Niet dingen. zo bewust met
1: angst nee. bezig ben of zo. Nee, ik denk dat dat, dat, dat wel uh, scheelt. Maar daarom, uh, volgens mij vertelde ik dat ook nog in de podcast die jij misschien nog elke had geluisterd... wat je zei, is dat uh, bijvoorbeeld... mijn moeder nog steeds niet slaapt als ik op reis ga. Yeah, mijn moeder is yeah. 82. Ja. Dat is, uh, dus, uh, dus toen ik... een keer naar Irak ging, had ik het er ook echt niet verteld. Dus dan kom ik terug en dan zeg ik... Hey, waar ben je? Ben je thuis? Ik zou nee, hele loop op Schiphol. Oh, ga je weg dan? Nee, ik kom net terug. Waar ben je geweest? <lacht> ja, in Irak. Wat? <lacht> dus dat is iets van... nou, goed ja. dat je het niet hebt verteld. Nee, dus dat zijn natuurlijk ook wel gebieden. En je moet je ook af en toe afvragen... en dat doen we nu wel veel meer. Is het nodig dat ik daarheen ga? Dat... dat dat, dat vraag ja. ik me nu wel Is het nodig voor mijn werk? En is het nodig ook dat, dat collega's of mensen er naartoe gaan? Weet je, is het, is het nodig? Want het is ook wel, ja, het, het kan ook echt wel gevaarlijk zijn. Maar om, nog even om op je vraag terug te komen. Sinds dat we um, ook onlangs um, een rol hebben gespeeld, zeg maar, in... in in een aantal uh, zaken wat betreft Nederlandse uh, pedofielen... Die, ja. uh, die naar het buitenland zijn gevlucht en wij een rol hebben gespeeld... Uh, dat ze uh, ja, daar uiteindelijk zijn gevonden... en bleek dat ze daar met criminele activiteit bezig waren. Ja, dat komt wel een stuk, uh, ja. zeg maar, uh, dichterbij. En dan... Ja, dan, dan uh, dan heb je opeens te maken met, met het feit dat je het bestrijdt heel, heel dichtbij. Dus dan heb je hier met een overheid te maken. Maar ook met mensen die niet blij zijn dat je dit werk aan het, uh, aan het doen bent. En ja, we hebben ook wel doodsbedreigingen online ontvangen. En ja, dat is wel heftig. Dat, weet je, dat heftig. heb ik nog nooit ja. eerder. Dat ik dacht van, oké, okay, dit is eigenlijk iets waar mijn collega's in het veld elke dag ja. mee te maken hebben. Heb ik me nooit zo gereed. Ja, natuurlijk wel, want het is heel gevaarlijk. Maar dat je ook denkt van, ja... Het is ook gevaarlijk echt voor, je, voor, je, voor jezelf, maar ook voor je gezin. Weet je, ja, je staat in één keer heen. tegenover
0: een partij die ja. niet wil dat je...
1: Ja, en, en, en mijn kinderen zijn inmiddels 13 en 16, dus die lezen ook Instagram... en die zien dat ook van uh, Free Girl met de dood bedreigd. En dan zeggen ze ook van, dan moet ik me zorgen maken of zo. Ja. Dus je hebt opeens hele andere gesprekken dan dat je ervoor was. Ja, dus ja, Mama doet mooie dingen in een ver land, ergens in India. Ja, Niemand Wat kent dat ons met je daar. Dan? Ja. ja, dat vond ik wel heftig. Ja, ik... Niet dat ik dan stop of zo, maar. En, en dat ik ook denk van. Ja, daarom durven ook maar weinig mensen. denk ik. bepaald werk te doen, omdat je je ook niet echt. beschermd voelt. Uh, de Nederlandse overheid kan ook weinig doen. Weet je, die waren niet zo blij dat wij. ook kritiek hadden geuit op het OM. Ja, dus die zijn geen vrienden meer. Dus ja, dat is al één ding. Dat je ja. denkt van. Oké, okay, maar wat als ik zo meteen. aangifte ga doen, omdat ik. Uh, word ik dan. Weet je, dus dat, daar ging ik heel erg over twijfelen over mijn eigen gevoel dus van veiligheid. Ja, en, en, en dan dat je ook denkt van... ja, het is geen lekkere wereld, weet je. En als je dan leest hoe mensen over jou spreken... ook op platforms waarvan ik denk dat die überhaupt nog mogen bestaan... Ja, en je ja, ja. eigenlijk gewoon eh, wensen dat je, dat je ja, dood wordt gemarteld... en dat ze je wel gaan vinden, ja. Dan denk je ook, ja, het zijn gekken. Maar ja, het is wel... Het is naar, weet je. En ik, ik snap ook dat... Ondanks dat mensen heel vaak gewoon dingen online maar zeggen. Hè? Die dreigcultuur die er natuurlijk ook is richting politici. Ja. Ondanks dat het hoogstwaarschijnlijk allemaal niet zal gebeuren. Is het is gewoon niet fijn als mensen dat soort dingen uiten.
2: Nee, lijkt me verschrikkelijk. Maar, ja. maar, maar, maar kan je dat dan kan je dat loslaten? Uh, uh, lig, je, lig je er letterlijk van wakker? Hoe ziet dat er dan uit? Mm,
1: uh, of ik daarvan wakker lig... Uh, nou, ik, ik, ik heb wel gemerkt dat ik wel daarna voorzichtig ben geworden om interviews daarover te geven. En we hebben ook wel afgesproken als het echt specifiek over dit onderwerp gaat, hè, van, van, van de, die ex-aanhangers van Martijn, of over überhaupt de problematiek van, van, van ja, uh, pedoseksualiteit, kinderporno, et cetera. Uh, dat, dat we ook hebben afgesproken dat, dat er een andere boordvoerder nu even komt. Omdat ik het ook best wel heftig vond om, om ja. dit te blijven doen. Dus Arjan heeft dat nu op zich genomen. Nou, nu zijn er eigenlijk niet eens meer veel vragen. Want het was op een gegeven moment natuurlijk echt in het nieuws. Maar dat ik dan wel denk: van ja, ik doe wel even een stapje terug of zo. Weet je wel, het is wel oké. Okay. En het, het was precies ook op het moment dat ik um, had besloten om me vol op Amerika te richten. En dat er iemand anders in Nederland is gekomen om mijn rol over te nemen... dat ik dacht van, ja, dat is, dat, dat is dan ook wel een soort van logisch. Maar het is niet zo dat ik dan ga stoppen of zo. Maar nee, ik denk nee. wel van, ja, het heeft ook niet altijd zin om dan een ene. Te, dus ik denk over alles wel wat beter na, denk ik. En, uh, maar ja, dit, dit, dit is niet een reden om te stoppen. Maar ik snap wel dat, dat, dat mensen het wel... ja, dat, dat het best heftig is om in deze wereld met deze... het is uiteindelijk een criminele wereld. Ja, en Mensen ja, verdienen er veel ja. geld aan en je bent iets aan het verstoren... En
2: uh, ja. Hoe nou, vroeg even naar, je, naar jouw donkere dagen, zeg maar. Hè? Van wat heb je in die 14 jaar dat je met Free A Girl bezig bent. Wat, wat zijn daar de, de heftigste momenten in geweest. Is, is dit uh, voor jou een soort van dieptepunt? Of nee. ben je veel dieper gegaan?
1: Nee, nee ik, ik denk dat de dieptepunten, die, die, die zitten wel in, in bijvoorbeeld uh, 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 ja, financieringen die stoppen. En dat je dan echt denkt, hoe moet ik dit project nog gaan? Maar dat moet wel doorgaan, weet je wel. Dus dus ja, daar teleurstellingen... Uh, ja, dat je uh, een beetje moedeloos ver... wordt van, van... Ja, van het vragen of zo de hele tijd. Ja. Dat is... Ja, um, ja en ik heb, we hebben ook een keer meegemaakt, het is al jaren geleden, dat een van onze partners... dat daar echt bleek dat, uh, dat een aantal mensen... die ik heel erg vertrouwde, corrupt bleken te zijn. Hmm. En toen heb ik één dag getwijfeld of ik nog met door wilde gaan. Toen dacht ik echt van, nee, maar serieus, weet je... Ja, we hebben natuurlijk wel vaker uh, dat mensen... Uh, we hebben zo'n whistleblower policy. Hè, dus ja. dat mensen ze kunnen melden. En dat onderzoeken we altijd. Maar ja, soms kunnen het ook ex-medewerkers zijn... die op een vervelende manier zijn weggegaan. Dus je weet het nooit. Maar dit hebben we goed uitgezocht. En het bleek dat echt in die top van die organisatie... dus uh, mensen gewoon steekpenningen aannamen... en bordelen niet gingen overvallen. en Terwijl ze wisten dat er kinderen zaten. Ja, ja, en dat ja. zijn dan mensen die ik elke dag in mijn hoofd heb... dat ik denk van, oké... Okay, ik weet echt niet meer waar ik dat geld vandaan moet. denken. denk maar ja, ik, jullie zijn de helden, weet je wel. En als je dan hoort dat mensen dan zo in elkaar zitten... dan denk je echt zo van, wat is Je vertrouwen fuck. in ja. mensen is dan eigenlijk waar even Waar ben ik dit ja. nog voor aan het doen? Nou, ja, dat ja. duurt nooit zo lang. Want ik had dus zoiets: ja, dat is één organisatie. We steunen er tien. Weet je ik kan niet gaan ja. stoppen nu. Maar er zitten dan ook wel heftige consequenties aan. Dan houdt het ook echt, als, dat, als wij dat ontdekken, gewoon zero tolerance. Maar het was voor ons moeilijk, want die whistleblowers die hadden het anoniem gemeld. Dus ik kon niet de echte reden doorgeven, want dan liepen die mensen in gevaar, weet je. Dus uiteindelijk heb ik dit partnership moeten stoppen om andere redenen. Die kon ik niet echt vertellen. Maar ik heb wel alle andere donoren ook uh, gezegd van nee, je moet echt niet meer met deze partij verder samengaan. En dan houdt het op een gegeven moment op. En dan is het ook negatief, weet je wel, dat ik echt denk van dan ga ik me liever inzetten op ja, de andere organisaties en op mensen ja, die wel niet iedereen is zo gelukkig uh, nee, nee. Nee. Je ja, komt wel echt
0: is. elke keer dat oplossingsgerichte van jou heel erg terug. Hè? Eigenlijk ja. elke uitdaging die je hebt, vind je wel een manier om het dan ja. op een goede ja. manier weer ja. vooruit te duwen. Zeker, ja. Want met financiering dan kan je op een gegeven moment ook echt uh, bang zijn dat je organisatie niet meer uh, ja. kan blijven bestaan, toch?
1: O, zeker, ja. Dus je bent constant ja.
0: eigenlijk naar een nieuw, nieuwe milestone aan het, uh, ja. Aan het lopen. Ja. ja. Maar dat gaat je... Ja. ...gaat je nog wel goed af. Ja, lukt nog wel, ja. Ja, en ja,
1: ik, ik... Weet je, je hebt natuurlijk... ...Nu Free Girl bestaat dan volgend jaar 15 jaar... ...en dan is... ...ik heb met mezelf dan wel afgesproken... ...van wanneer zou het nou het punt zijn... ...dat je denkt van... Nou, van ...dit, van dit nu is klaar of zo. Het nu is, is mooi kunnen. geweest. Ja, en ik denk dat dat alleen op het moment zou zijn... ...als ik er geen... ...als ik niet meer de energie zou hebben... ...of een soort cynisch zou worden... ...of er niet meer in geloof wat we aan het doen zijn... Ja, En dat heb ik helemaal, helemaal niet. Ik heb juist het idee dat ik meer dan ooit word gesteund. Weet je? Dat, dat ik vind dat er de afgelopen tien jaar zoveel meer bewuste mensen om me heen zijn. En, en ook zo mooi dat we nu met name een hele jongere achterban hebben. Die, die ook echt heel erg bezig zijn natuurlijk met purpose en met ja. rechten. Met milieurechten, ja. mensenrechten, weet je. Dus... Twintig ja, jaar geleden toen ik startte in deze branche... was het toch een beetje zoiets van... ja, leuk, die idealisten, weet je. Van, uh, um, ja, en dan ook nog heel van vaak de vraag krijgen... oh, leuk wat je doet, maar wat is nou je echte baan? Of ja, zo, precies, weet je ja, wel ja. ja. En zo, ja, maar dit is mijn baan. Word je hiervoor betaald? Ja. En in Amerika zeggen ze... Jij moet, wat jij moet gewoon heel veel betaald worden, bij wijze van ja, me, ja, Maar ja, dat zoiets, het, ja. zij hebben echt zoiets van... waarom zouden mensen die in bedrijven werken... die eigenlijk dingen kapot maken, stuk maken... en dat is een hele mooie speech van een man... die uiteindelijk ook zegt van... Ja, waarom zou iemand een, een, een soort van producent... van hele kwalijke computergames voor kinderen... weet ik wat, 40 miljoen mogen verdienen... Ja en iemand die dag en nacht inzet voor iets goeds... waarom zou mogen die mensen geen geld verdienen? Ja. Exact. En, ja. en, en dat is zoiets van, ja, weet je, als jij 100 miljoen ophaalt... waarom zou iemand dan geen miljoen gaan ver mogen verdienen? Het is een hele interessante ja. soort ja. van discussie, hè? Ja, sterker
2: nog, er is zelfs een correlatie volgens mij. Dat was niet Rutte man of zo ja. die, dat, die dat laatst had uh, laten zien? De, de, eigenlijk hoe... Die baan is, hè, hoe, 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 hoe uh, meer schade je. Uh, ja, hoe, hoe, beter uh, ja, hoe beter het wordt betaald. Hè, ja. Omdat eigenlijk wil je daar natuurlijk niet meer werken. Maar ja, dan moet het financieel zo aantrekken. Nou, dan, dan, dan knijpen sommige mensen maar even een oogje dicht. Dan gaan we dat toch eerst even een paar jaartjes binnenlopen. Dus dat is helemaal, uh, helemaal ja. de wereld op zijn kop.
1: Ja, of dat mensen ook zeggen zo van. Ja, wat jij doet, ja, dat doe ik. Wat ga ik een keer doen als ik met pensioen ben. Ja, dat is zoiets van ja. Alsof dan de, de Dus da daarin vind ik nog wel dat dat toch vaak die hele sector waarin wij werken gewoon niet heel serieus wordt genomen nee. ergens. Uh, dat vind ik wel jammer, ja. weet je? Dat, het, um, uh, dat het toch vaak wordt gezien ja, als van iets erbij. Ja. Maar dat verandert natuurlijk ook. Want ik denk dat onder druk van heel veel consumenten, bedrijven echt ook gewoon... Die moeten wel veranderen. Ja. En ik weet niet of ze het willen, maar het, het er komt wel steeds meer natuurlijk die druk van... Wat is je purpose, hè? Naast ja, ja. Van, wat draag jij bij als bedrijfzijnde aan de wereld... in plaats ja. van alleen maar geld verdienen voor de aandeelhouders? Ik dus je ja, dat het daarom
0: ook misschien nu een... ja, makkelijkere tijd misschien is om uh, bijvoorbeeld een stichting te starten.
1: Uh, ja, niets, anders niet Anders
0: op... dan jij, 14 jaar geleden?
1: Uh, ik zit te denken. Nou... Voor, voor ons is sowieso die thematiek die wij hebben... ...is niet heel erg um, verenigbaar met bedrijfsleven. Dus we hebben bijna ja. geen bedrijfssponsors. We zijn ook een soort van gestopt om daar überhaupt nog tijd in te stoppen. Want het lukt gewoon niet. Ja. En de reden is toch de gevoeligheid en, 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 en het donkere... Uh, ja. Uh, mm. We waren daar ons wel eerder van bewust. Vandaar dat we van Stop Kindermis Free Girls aan gaan heten. Het is een beter yeah, internationale naam. Maar het geeft ook meer hoop. In plaats ja. dat je je op ja. het probleem hoe gaat focussen... richt je meer zeg maar, op de oplossing. Dus dat was een van, van de redenen. Maar toen, toen was het nog steeds lastig met bedrijven. En dat is nog steeds zo. Uh, ook omdat er... Internationale bedrijven gaan willen vaak eerder met andere grote brands samenwerken. Dus groot wil met groot. Ja. Dus ik bedoel, een HM of zou nooit met ons gaan samenwerken. Of, of een Unilever. Los van het feit of je dat wil, maar dat gaat niet. Want we blijven dan toch wel een redelijk klein goed doel. Ja, ja, heel... Terwijl je
2: zit echt natuurlijk wel een beetje in de crème de la crème van een goede doelen. Hè? Ik weet niet hoe die aantallen maar, uh, zitten, maar de fondsen die, uh, of de goede doelen, zeg maar, die minimale miljoen of zo per jaar, nou, jullie zitten volgens mij iets van drie, hè? dat zal het fluctueren. Ja. Maar dat, die zijn uh, op een paar handjes te tellen, toch? Dat zijn, dat, dat zijn er niet zoveel.
1: Nou, het zijn weinig, zeg maar, in die middencategorie. Zeg maar, of ze zijn een één keer veel groter, hè? dus vanaf 30, 40, 50 miljoen. Dan zit er zitten er niet zoveel die, zeg maar, rond die drie, vier zitten van hè? misschien een kika of zo. Ik denk dat we daarmee ja. te vergelijken ja. zijn. Misschien een orange baby's, een beetje in die richting. Um, ja, en dan heb je de kleinere initiatieven en de hele grote en daartussen is het, uh, is het lastig. Ja, en het was voor ons natuurlijk ook echt een mijlpaal... toen we voor het eerst postcode loterijsubsidie kregen. Ja. Maar dan moet je eerst natuurlijk ook zelf een miljoen minimaal ophalen... Ja, voordat ja, je natuurlijk ja. pas in aanmerking komt. Dus, ja. Uh, ja, hey, we ja. hadden
2: het over, uh, over de donkere dagen, Evelien. Maar laten ja. we ook eens even naar die upsides kijken. Hè? Want, ja. want um, jij geeft ook al hier een hoopgevend bericht. Dat Je zegt van, ik heb het gevoel dat er steeds meer mensen bewust worden. Ja. Uh, je, jullie trekken veel meer jongeren aan die jullie ja. ook supporten en zo. Ja. Als je nou... Terugkijk naar de afgelopen jaren, wat, wat zijn er momenten geweest waarvan je denkt. Jeetje, dit was echt heel bijzonder wat er gebeurde. Je hadden we helemaal niet zo op gekoerst. Dit overkomt ons in één keer, dat er een soort magie op je pad kwam?
1: Ja. Continu wel eigenlijk. Ja? Ja, ja, op zich wel. En ik denk ook als je, als je vrij... natuurlijk hebben we een heel duidelijke missie en een visie en een, en een beleid... maar we staan ook heel erg open voor een soort van veranderingen... en, en open voor hoe dingen misschien anders kunnen. En daar moet je ergens ook wel een beetje mee oppassen... dus ik ben niet een hele goede manager of een, misschien kan ik wel een organisatie leiden... maar dan is het misschien meer omdat mensen denken... oh ja, het is wel inspiratievol wat ze doet. Maar het kan ook een beetje zo gaan, hè? dus dat is lastig beetje voor zwammeren. mensen die... die ja, je hebt op een gegeven moment in een organisatie natuurlijk mensen ook nodig... die heel blauw zijn en rechtlijnig denken. En ja. dan moet je niet iemand hebben die de hele tijd gaat wisselen. Dus dat probeer ik ook wel echt bij mezelf, dat ik niet op alles inga wat ik zie. Dus ik probeer het wel wat meer op waarde in te schatten. Maar ja, bijvoorbeeld het feit dat... Uh, Matthijs, volgens mij was het een paar maanden geleden... dat hij zei van zullen we eens proberen op TikTok. Ik TikTok, daar zitten mijn kinderen op. Ja, maar volgens mij moest het gewoon proberen. Ik zei, nou, nou, probeer maar, ga maar doen. Nou, binnen een week, nee, twee weken serieus... een half miljoen volgers. Gewoon ja. echt, en bij onze, een van onze video's... 20 miljoen bekeken. En daar halen we gewoon heel veel donaties uit. Nooit verwacht. Maar het feit ja. dat je niet soort van strak zit aan. Nee, we gaan dit. We hadden toch afgesproken om dit te doen. Ik bedoel, als iemand komt met een briljant idee, heb ik wel zoiets van ja, laten we het proberen. Maar dan moet je wel een balans in blijven vinden, want ja. als je alle kanten op gaat, schiet ook niet op. Maar wel open blijven staan voor ja. Je blijft ondernemen, ja, Kansen zoeken, ja, dat is, en ja, dat is denk proberen. ik. Uh, en 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 ik denk dat dat in mijn geval echt heeft gescheelt is, is dat ik natuurlijk wel, ik ben, ik heb wel een commerciële opleiding. Ik heb natuurlijk de eerste acht jaar in mijn leven commerciële banen gehad. Dus ik weet heel erg hoe het is om resultaatgericht te werken, met budgetten te werken. Ja. Ja, wat is je output? Wat is je impact? Weet je? Dat zijn allemaal dingen waar natuurlijk onze sector ook mee te maken heeft. Dat, dus, dat, dus dat scheelt. Dus die taal, ik kan ook wel de taal van de ondernemers zeg maar, spreken. Ja. Maar door mijn leerschool bij Plan vijf jaar, ja, weet ik ook wel inhoudelijk iets over projecten. Dus ik kan daar ook, ik weet ook wat een TOC is. Ik weet hoe je een, een programma voorstel moet schrijven. Wat is een TOC? Uh, theory of change. Oh, ja. dus dat is iets wat er ja, echt in, wordt je gebruikt. Als je, ja, precies. Ja. En, 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 en dat wordt ook gevraagd bij... Ik bedoel, wij dienen ook aanvragen in bij grote fondsen. Wij zijn ook een partner van buitenlandse zaken. Daar moet je natuurlijk ook weer die taal kunnen spreken naar. Ja. Mijn collega's zijn er natuurlijk in veel beter in dan ik. Maar in grote lijnen kan ik dat wel allebei. Dus dat, dat heeft wel... Is dat, dat wel speelt. voorwaarde
2: om dan succesvol te kunnen zijn als goed doel? Is het nee...
1: Nee, ik denk wel dat je, dat je vooral ook de goede... Het samenwerken is denk ik gewoon echt belangrijk. En zeker ook... van Ik denk dat het altijd goed is om met z'n tweeën te doen. En wij hebben het natuurlijk met z'n vier gedaan. Maar Rudolf en ik hebben echt met z'n tweeën het opgebouwd. En dat scheelt wel uh, echt dat je, dat je wel iemand hebt om mee te ja. praten... en te kunnen reflecteren. En welke kant gaan we op? En... Dus, dus vooral ook niet proberen om het allemaal alleen te doen.
2: Het is ook minder eenzaam hè. Dus als je het allemaal in je eentje moet doen, dan zeker. Ja. wordt het helemaal zwaar ja. volgens mij met ja. alle tegenslagen ja, dus, die ja. er op je pad komen.
1: Ja, ja, en als zeker. je dan ook nog heel
0: complementair bent aan elkaar.
1: Ja, dan, want die, uh... Ja, precies. En dat je allebei inderdaad andere vaardigheden hebt. Um, nee, zeker. En, en, het was ook, en wat een heel mooi moment was, en het was in 2010 toen gingen we voor het eerst samenwerken met de uh, met Red Sun, Wimmy Hu. Zij heeft een um, heel goed lopend uh, restaurant in het Gooi. En zij organiseerde elk jaar een benefiet altijd voor een ander goed doel. Ja, en nu was het voor ons gelukt om daartussen te komen. Maar dat betekende wel dat we gewoon in één avond... ik weet nog echt nog zo goed... hadden we in één keer volgens mij drie of vier ton opgehaald. Maar wow. stonden we ook in één keer op de kaart... Ja, bij, bij allerlei tv, radio, B-enders kwamen er allemaal. En dat hebben we tien jaar lang gedaan. Tot op een gegeven moment... Wimmy ook zoiets had van het is klaar toch. En wij wisten ook, op, zij ook niet meer op het laatst... wat voor veiling items we nog moesten gaan bedenken. En ja. ze had zo hard ook elke keer daaraan getrokken... om dat weer voor elkaar te krijgen. En, en voor haar was het ook zo... maar door haar hebben we die stap kunnen maken... door boven die miljoen te komen... waardoor we Postcoloterij kunnen aanvragen. En we waren um, partner van Buitenlandse Zaken geworden. Dus toen zij zei zij ook van... het is nu mooi geweest, weet je. En ik zei, ze zei, ik kan nu... ik heb ook het gevoel dat ik het nu kan loslaten en dat jullie op een andere manier financiering hebben kunnen krijgen. Dus dat is heel fijn. Dus dat heeft jarenlang zo geduurd. Alleen, ja, nu dit jaar zijn die twee weer onzeker. Po Posco, Lotera en Buitenlandse Zaken. Dus niks gaat continu. Nee. Dat je echt denkt van, dit zit even goed voor de komende 10, 20. Nee, en jaar. Nee, dat is wel het
2: grote verschil natuurlijk met commercieel ondernemen. Van, je hebt gelijk, dan is januari altijd een waardeloze maand. Want je ziet je kosten al, maar die omzet precies, moet nog komen. Precies. Maar je weet in ieder geval waar je omzet ja. mee ja. kunt maken. Hè? Dat machientje is er. En, en, en dat heb je natuurlijk niet.
1: Nee, nee, dus dat is nu weer spannend. Dus uh, maart, uh, komend jaar horen we dus of buitenlandse zaken en Nationaal postkolen uh, doorgaan. Maar je zit er wel met een financieringsgat. Ja, die je wel, uh, want ja, ik, ik kan niet tegen mijn partners gaan zeggen. Hey, over een paar maanden ben ik er weer. Ik bedoel, die mensen moeten ook gewoon door. Sterker nog, dat is, er zijn allemaal mensen in dienst. Weet je? Ja, dus die moeten ja. ook. Dus dat moet je continu dan zien te overbruggen met de hoop dat dat zometeen weer doorgaat. Ja.
0: En zijn er dingen dat als je terugkijkt op de afgelopen jaren, die je anders zou doen?
1: Hmm, nou, Ik denk wel iets meer. Ik had wel iets meer kunnen focussen, denk ik. Dus niet te veel meegaan en allerlei mensen die bellen en een goed idee hebben. En denken van, oh ja, dan moet ik ook even mee praten. dan moet ik ook doen. En dat raad ik ook echt collega's ja, ja. af. Want er komen natuurlijk Puh. echt heel veel mensen gewoon op je af. Die allemaal iets willen. Die allemaal willen koffie drinken en zo. Ja, wat aan de ene kant wel gewoon goed is. Om ja. wel te doen. Want je weet nooit of er toch iets tussen zit. Maar het leidt je wel af. Dus ik denk dat, dat ik dat wel anders had kunnen doen wellicht. Zeg maar het is ook wel je meer. kracht. Je bent ja. echt
0: een rasnetwerker uh, volgens mij. En ja. daar heb je ook heel veel... Je weet wel precies de juiste mensen te vinden... Ja, en de juiste ja. acties met elkaar op te zetten.
1: Ja, dat ja, is ook zo. Um, ja en, 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 en misschien ook wel af en toe ook wel weten... en dat zag ik aan het begin nooit... dat ja, er soms ook mensen gewoon op je pad komen... die eigenlijk het goede doel gewoon inzetten... Voor voor zichzelf, weet je wel. Of ook, ja. En dan is het altijd zo, ja, maar ik doe dit om jou te helpen. Toen dacht je van, ja, volgens mij wil je alleen maar met die en die in contact komen. Of dan, je weet het eigenlijk al meteen, als je dan zegt, nee, Jolant kan niet komen of zo voor een check. En ze hebben dan zoiets, ja, dat dan hoef het niet. Is. Ja, dan denk je ook van, ja, waarom doe je het dan? Of zo, ja. weet je wel. Dus, dus ik denk wel dat we, we schuiven nu veel meer, zeg maar, de problematiek naar voren toe. En aan het begin hebben we dat heel erg met bekende mensen gedaan. Weet je ja. wel, van, maar dan komt er ook een soort van verwachting in de markt. Oké, okay, dus ik doe wat voor jullie, dan komt die wel langs. Ja, nee, die komt helemaal niet langs hem. Maar weet je, dus er is een, dat besnapte mensen dan nooit. Dus dat is nu wel echt minder. Dus de meeste ambassadeurs die we hebben, het zijn echt ook influencers. Dus die doen heel veel online voor ons. Dus die zorgen voor die bekendheid ja, zonder dat je ja, vooral langs hoeft te gaan of zo. Mooi. Ja. Mooi
0: dat je ook zo in staat bent om te verjongen qua doelgroep. Ja, wat ervoor zorgt dat je natuurlijk de, de verduurzaming van je, ja. van je stichting uh, waarborgt. Ja.
1: Ja, en het is echt ook een doelgroep... waar nog weinig organisaties zich, zich op richten. En ook niet precies weten, denk ik, op wat voor manier. Ja. Maar ik denk wel de manier waarop wij communiceren. Ik bedoel, we hebben... Nou, dat is nu, nu natuurlijk ook die rol geweest met Balenciaga. Je, met die teddyberen uh, en zo. En wij waren de eerste die dat hadden gepost. Ja, dan... dan, dan dat onze achterban, weet je... Die, die, ja, die, die, die vindt dat ook gewoon echt mooi. Weet je het activistische. Gewoon bedrijven ook uh, durven... Te benoemen wat ze gewoon niet goed doen. Ja. Weet je? Dus, dus ja. geen enkele angst hebben we daar dan ook voor. Dus. Ja,
0: even voor, voor, voor degene die niet weet, want ik had dat gezien ja. op jullie uh, op Instagram. Ja. Maar het zijn uh, kinderen die passeren met, uh, met teddyberen uh, in. Eigenlijk in, ja, in leren kleding zat ja. zo,
1: toch? Ja, het is, dus ja, het is een beetje het soort het is van een soort. Van referentie naar kinderprostitutie. Ja het, is, ja, het is eigenlijk een soort seksualiseren van kinderen. Weet je, met, met ja. beren die een soort van sm-achtige kleding aan hebben. Maar sterker nog, er lagen ook allemaal papieren daarnaast. Uh, vanaf, een, vanaf een of andere soort van. Web, ja website ook volgens mij die dan ook seks met kinderen promoten verheerlijkt of ja. zo dus, ah, het was heel raar niemand Tjubel. snapt hier is het nu is, offline gehaald
0: of niet ja ja met ja. De, ja
1: dus, dus hebben dan excuses aangeboden ja, okay. maar ja is dat het dan en ja ik heb als ik zit bijna gewoon te denken, dit was gewoon een grap. En nu gaan ze vervolgens zeggen: Dit was om jullie wakker te schudden. Seksuele uitbuiting van kinderen moet stoppen. Daar zit ik nu op te wachten. Dat ik denk ja, van: het, ja. het was gewoon een, een, een manier om aandacht voor een groter. Maar volgens mij zit dat er helemaal niet achter. Dat is gewoon één grote blunder. Weet je? Het is echt gewoon heel raar. Ja, echt heel vreemd. Ja. Ja.
2: Hey Evelien, wat, wat, wat zeggen jouw kinderen over jou?
1: Wanneer ben je thuis? <laughs> Wanneer kom je thuis? <laughs> um,
2: wat vertellen wat vertel ze aan de anderen?
1: Nou ja, ja ik, weet, ik weet nog wel een keertje dat... Dat, dat je was dan, als ouders mocht je dan over je werk vertellen. En dat ging ik dan doen op de basisschool van mijn zoon. Maar ik had er dus zoiets, ja, ik kan het helemaal niet precies vertellen wat ik aan het doen ben. Dus allerlei ouders die hadden een soort van ja, andere beroepen. Misschien iets wat kinderen meer, meer begrijpen. Ja. En ik was dan aan het vertellen zo van wat ik dan deed. En daarna, ik ging zo weg. En die kinderen gingen ook naar mijn zoon toe. Die hadden zoiets dus van, hé, hey, wat doe je? Dus jouw moeder die... Bevrijd kinderen uit hokjes. Nou, en iedereen die kwam niet meer bij in de klas. Die had zoiets, wat een rare baan heeft je moeder. Wat een gekke moeder. Dus, en Jean, is zoiets, nou, wil jij nooit meer op school komen praten? Want iedereen vindt het heel vreemd. Dus ja, aan het begin zei ik dat natuurlijk ook... Ja, die kinderen moeten werken en, 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 en die zitten opgesloten en zo... En... Nou ja, toen heb ik ze wel een paar jaar geleden voor het eerst meegenomen naar een uh, project. Oh, wow. Maar, toen vonden, ja, maar ja, ze vonden de tussenstop in Dubai leuker dan heel Nepal, volgens mij. Dus het is ook niet dat ik verwacht weet je, nee. dat ze hetzelfde... Uh, Pad kiezen. Nee. En ik denk ook... Ik weet, ik, weet, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet eens precies. Het is ook niet zo dat ze zeggen, oh ja, wat goed of zo. Nee, nou, misschien komt gewoon... het nog wel. Ja. Het kan ook
0: later komen. Je hebt ze natuurlijk wel ze je krijgt het natuurlijk, natuurlijk wel echt mee.
1: Ja, wel een ja, grote uh, mate van, van bewustzijn. Maar ja, ook wel wat ik ook wel zie... Weet je, mijn, mijn dochter gaat ook meer de, de commerciële kant nu op. Dat was ik ook in die hmm. tijd, weet je wel. Maar het is wel een iemand die wel heel bewust is. Maar ik heb niet zoiets van dat ik er dan een bepaalde kant op duw. Dat ik echt denk van ja, het is jou, jouw pad. Ja, en, uh, ja. zoals ja. een
2: goed ouder dat ze probeert te doen. Ja, uh, maar ja. heb je het zelf meegekregen als kind van jouw ouders? Om, om zo bewust in de wereld te staan? En, nee. Uh, nee? nee.
1: Nee, mijn ouders ik kijk ook af en toe... die hebben echt zoiets van... jeetje, van ons heb je niet <gulft> nou, maar, maar het niet. Nou, het enige wat ik wel van mijn ouders heb... is wel een soort van eigenzinnigheid, denk ik. En, en altijd wel... Dat, dat, ja, die, 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 dat, 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 de vrijheid is altijd wel een soort van... belangrijk thema geweest. En mijn ouders hebben altijd wel heel erg gestimuleerd bij ons allebei. Want ze hebben allebei niet gestudeerd... maar voor mijn zus en voor mij dat wij dat wel konden... en dat ze dat belangrijk vonden. Dus onderwijs, weet je. Ja. Dat, dat is wel iets, maar voor de rest... Ja, hebben wij dat allebei, zowel mijn zus en ik, die totaal andere dingen doen. Maar dat wel uit onszelf of zo uh, wel gehaald, denk ik. Uh, maar natuurlijk wel fijne jeugd gehad. Dus het is ook niet zo... Dat is trouwens wel een vraag die ik vaak krijg. Omdat je vaak ziet bij mensen die zo gepassioneerd zijn over iets... dat er zelf dan ook iets is gebeurd. Ik zeg wel eens tegen Arjan, ik wou ja. dat ik ook een verhaal had of zo. Weet je, Arjan ja, heeft natuurlijk zag, een ja. verhaal. Dus ik duw hem altijd naar voren toe, ook in Amerika. Van, ja, maar hij is ontvoerd geweest. En dan is dus, ja, de hele wereld was natuurlijk bezig om hem vrij te krijgen. Ja. Zijn ouders. En hij, en hij heeft zoiets van, ja, ik wil dan de stem voor die kinderen. En voor die ouders zijn die dat niet hebben. Dus, ja, dus dat is mooi. Ja. ja, bij mij komt het gewoon voort uit een ja, gevoel dat, dat het zo onrechtvaardig is. Dat ik hier ja. iets aan nou moet veranderen. Ja ja. ja, ja
2: prachtig. Ja, ik zag inderdaad dat Volkskrant daar ook naar op zoek was. Hè? Zo van, het is ja. uh, dat artikel, maar is er nog ja. meer of zo? Nee, ja. nee, er is niet meer. Dus dat nee. was jouw... Ja, wat je je calling noemt. Ja. hey nou, als je nou uh, uh, even denkt aan, aan die luisteraars die denken... Uh, wauw, weet je wel, bij mij borrelt er ook iets. Ik, ik wil heel graag uh, ook voor mezelf zoiets moois beginnen... zo'n initiatief of ergens bij aansluiten. Wat zijn, wat zijn dan de, de dingen die je ze wilt meegeven? Je zei al van nou, doe het samen, niet alleen.
1: ja. ja. Ja, en het is, het, is, het is natuurlijk heel raar om dat vanuit mij te horen. Want ik, ik had natuurlijk ook heel erg de behoefte om het ook zelf te doen. Hè? Dus, dus ik kan me voorstellen dat, 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 ook, dat het ook bij anderen zo kan zijn. Hè? Want het simpelste is natuurlijk om te zeggen van... ja, maar er zijn al zoveel initiatieven. Dus je kan je ook aansluiten bij iets anders, weet je. Om het makkelijk te doen. Um, en ik denk ook dat je... Wat, wat, wat voor mij wel heel duidelijk ook is geworden... is, is dat uiteindelijk... Hè, de, 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 wij zijn natuurlijk organisaties met name daar. Dat je er ook gewoon vanuit mag gaan... dat mensen daar gewoon heel veel dingen zelf kunnen... en slim genoeg zijn. Dus ik denk ook... wij krijgen heel vaak ook het aanbod... Ik, nee, ik wil geen geld geven, ik wil iets doen. Hè, zoiets, ja. En wat wil je dan doen? Ja, ik wil daar naartoe, want dan wil ik Engels gaan geven. En van denk je dat die kinderen daar gebaat zijn. Er zijn daar ook leraren die Engels kunnen geven... alleen die kunnen niet betaald worden. Dus ik denk wel dat het dat... dat het soms ook goed is om te accepteren van misschien hoef je zelf niet wat te doen, maar zijn er anderen die al wat doen en die kan je ook helpen. Hè? Dus ja, ja en, maar of je moet zo'n fucking goed idee zelf hebben waarvan je echt denkt: van ja, uh, ja go for it. weet je het is uh, um, ja, en probeer in ieder geval ook, denk ik, um, ja, gewoon de goede partij altijd om je heen te vinden met wie je het in ieder geval ook samen kan doen. Ik denk ja. ook met heel veel bedrijven dat je ook echt wel kan, kan samenwerken, want die zijn ook op zoek naar purpose. Ja. Dus, dus als daar jouw ideeën ook weer bij aansluit. Um, um, maar ja, kijk, eerst is wat er allemaal al wel is, denk ik. Ik bedoel, wij hadden toen wij stopten bij die ene organisatie... hebben we echt gekeken van zijn er geen anderen die dit ook kunnen doen? Want dan was het ook goed geweest. Het, ja, precies. Het is, het is, het is, uh, dus je moet er ook voor, voor soms ook voor uitkijken... dat je het ook niet te veel voor jezelf doet of dus, uh, ja, zo. Ja, er moet wel echt behoefte he? aan zijn. Ja, 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 ja. precies, want ja, uiteindelijk uh, de, 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 er, het ergens... Zit er natuurlijk bij mij ook een soort van behoefte die hierdoor vervuld wordt? Mm Het -hmm. ja, is nooit helemaal, natuurlijk. Er is natuurlijk iets wat, ik ook, wat ook niet erg is. Hè? Het is ook niet negatief. Maar denk niet altijd dat je andere mensen helpt door het fysiek zelf ook te doen. Want dat, ja. je kan het ook op andere manieren doen. Je kan ook denken van... ja, ik kan misschien op een, een of andere manier geld inzamelen... of mijn netwerk aanspreken... of ik ken nog dat bedrijf of die, die stichting. Daar kan ik misschien die mee in contact brengen... waardoor je ook iets moois doet. Je hoeft niet allemaal zelf een stichting te starten, denk ik. Ja, uh, ja, precies.
0: De, de netto impact die je maakt, daar gaat het dan... Misschien gewoon om en je hoeft niet zelf inderdaad op, de, op het podium te staan. Nee, te nee niet zo altijd. Je, nee, er zijn genoeg mensen die... Ja.
1: ja, of sluit je aan ja. met iets wat jij goed kan bij, bij iemand die al bezig is of zo, weet je. Ik denk ja. dat, dat dat... die is dus te weinig samenwerking vaak, vind ik nog. En te veel ook het gevoel dat, het, dat we elkaars concurrenten of zo zijn. Daar we ook een beetje van af, denk ik.
0: Goede tips. Ik hoop het. Ik weet zeker dat onze <laughs> luisteraars daar echt ontzettend veel aan hebben.
1: Hij nee, geloof er gewoon in. Ja, ik twijfel nooit ik, heb nooit. ik heb altijd gedacht: dit gaat gewoon lukken. Gewoon, en, en als je dat. Nou, ja, dat is dan de spirituele kant aan mij. Maar ik denk als je je daarop focust. Op je idee en Hoe je het gaat doen. En dan gaat het gewoon lukken. Weet je, dan, dan gebeurt er van alles en nog wat. En dan moet je de goede mensen. Als je die goede soort van energievibe hebt.
2: Dit twijfelt nooit. Dat zeg je even om 1 voor 12, zeg maar. Hè? <laughs> Want dat zullen toch heel veel mensen niet herkennen? Nee. Je twijfelt ja. nooit. Het is, het, is, het is heel duidelijk wat je wilt.
1: Ja, ja. Vast ja. beraden. Ja. Nou ja, en natuurlijk mijn grote doel is natuurlijk om het te eindigen. En dat blijft altijd mijn doel. Um, ja. dan die moet je ook hebben, die is soort van stip op de hoezo. Maar je gaat niet zeggen, ja, ik doe dit omdat ik wil dat het vermindert of zo. Ik wil gewoon dat het stopt. En dat uh, iedere crimineel die hier achter zit, achter slot <laughs> een grendel komt... Ondanks dat ik daar niet eens zo heel veel... Het um, is natuurlijk ook de, om nog even terug te gaan naar die, naar die case... Dan met die Nederlanders die natuurlijk nu vastzitten... en die nog veroordeeld moeten worden zijn verdenkingen... tegen eentje Mexico en twee in Ecuador. Ja, en ik, ik krijg hier en daar ook mee wat die omstandigheden daar zijn. Dat is niet iets waar ik van geniet. Weet je? Ik heb dan niet zoiets van, oké, okay, dit is justice voor mij of zo. Maar ik vind wel dat als je hiertoe in staat bent... dat je wel beschermt, dat kinderen beschermd moeten worden... tegen dit soort types... En ja. wat je gewoon heel erg ziet in deze branche... is dat er, dat er zoveel uh, slachtoffers gewoon geen aangifte doen... of dat er geen veroordeling plaatsvindt. En, en dat dus deze hele business maar doorgaat, dat is gewoon heel kwalijk. Weet je? Dat, ja, dan, dan, het trauma voor een kind gaat dan ook nooit over... als je niet ziet dat, ja, dat uiteindelijk degene die erachter zat... dat die de, ter verantwoording wordt geroepen en ook gestraft wordt. Weet je? Dus daar zit echt gewoon een grote discrepantie. Dus daar valt echt nog heel veel... Uh, werk te verrichten ook. Ja, uh,
2: fantastisch dat jij dat doet. Evelien,
0: dank je wel. Ja, voor gedaan. alle inzichten en inspiratie. En ik hoop dat uh, jullie luisteraars er wat aan hebben gehad. Um, we wensen je alle succes met het uh, bevrijden van de 2 miljoen kinderen over de hele wereld.
1: Ja, een grote taak te volbrengen. Ja. Nee, je, hebt,
0: je hebt al een heel mooi stuk gedaan. Hè? Ja, dat is waar. Ja. En voor degene die luisteren en denken hey, ik wil Free Girl graag steunen, waar kunnen zij naartoe?
1: Ja, het begint volgens mij bij het, 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 het volgen van onze uh, socials. Dus Instagram, Freegirl en TikTok zitten we ook op. Dat is eigenlijk ook Freegirl, dus makkelijk te vinden. En uh, ja, want weet je, het begint uiteindelijk met bewustzijn uh, creëren. Dus hoe meer volgers en hoe meer, uh, hoe meer we onze boodschap kunnen vertellen... en die het ook weer kunnen delen, dat scheelt al heel veel. Dus uh,
2: ja. Top.
0: Dankjewel en veel succes. Dankjewel. Dankjewel.
2: Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. onze geluidstechnicus Castor Prado en The Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!